0: Bienvenidos amigos, un episodio más, podcast, mitos psicológicos. Después de una breve pausa, estamos por aquí de regreso. Y es que el día de hoy estamos festejando, digo festejando porque soy psicólogo, estamos dándole paso a este día 13 de enero, en el cual se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Y es cierto, la depresión pues, es una un padecimiento, un trastorno, el cual ha cobrado mucha popularidad y ahora llega el momento en el que pues todo el mundo se siente deprimido. Entonces, ha tomado relevancia, sin embargo, eh, pues también el hecho de popularizarse a veces provoca o produce que se le preste menos atención porque pues es algo muy común, entonces muchas personas lo tienen y por eso no se le presta la atención debida. Para iniciar, me gustaría comentar algunas breves estadísticas las cuales pues, nos tienen que poner a pensar acerca de qué es lo que nos espera cuando hablamos de depresión. La primera es que en México, 15 de cada 100 personas padecen depresión. Estamos hablando de un 15% de la población, entonces pues es un buen número y las estadísticas, según la Organización Mundial de la Salud, pronostica que para el 2030 la depresión va a ser la causa número uno de ausentismo laboral. Actualmente la depresión es eh, la primera causa de padecimientos mentales ¿sí? y en el 2030 va a ser de ausentismo laboral. También es importante recalcar y saber que la depresión afecta en mayor grado a las mujeres que a los hombres y que la población que es más que es más probable que pueda padecer depresión o queda más vulnerable, son los jóvenes de entre 12 a 25 años. Entonces, el conocer estos números nos da un poquito de ventaja porque podemos hacer algo para cambiar la situación o bien podemos dejar correr el curso natural de la vida y esperar a ver qué nos depara el futuro. Pero bueno, entonces este podcast está destinado para hablar. Sobre la depresión Vamos a hablar un poquito acerca de mitos y realidades de la depresión Entonces, este pues vamos a, a arrancar ¿no? Lo primero que necesitamos checar es que no es la depresión? Y es que a veces estigmatiza el El que si me siento triste por algunos momentos Pues quiere decir que tengo depresión ¿No? El sentirnos tristes es... Hey, ...son emociones naturales de nuestro cuerpo... ...recordamos que... Eh, ...nosotros contamos con cinco emociones básicas... ...y que de... ...esas cinco emociones básicas... ...pues parten emociones... ...las cuales son más complejas... ...y la tristeza... ...forma parte de... ...una de estas cinco emociones básicas... Um, ...lo que nos permite... ...conectar con nuestra tristeza es poder... ...conectar con... ...las pérdidas que llegamos a tener en nuestra vida... Y pues el sentir este, esta sensación de vacío es completamente natural. Entonces, el estar triste no es estar deprimido. Más adelante vamos a checar qué criterios se requieren para poder hablar de un diagnóstico clínico de depresión. Entonces, um, sin más, es importante mencionar que no hay un origen exacto, no hay un origen Único de la depresión Es una mezcla De muchos factores Pueden ser tanto uh, Endógenos Internos Algo que, que pasa dentro de nuestro cuerpo O pueden ser exógenos Que están relacionados más con nuestro medio ambiente Más con cosas que pasan a nuestro alrededor Y que muchas de ellas No podemos controlar Pero sí eh, afectan en, en cuanto a la percepción que tenemos De la realidad entonces, si hablamos de factores endógenos, nos referimos a todos estos procesos químicos que suceden dentro de nuestro cerebro. Eh, lo comentaba hace un ratito, tuvimos un conversatorio y pude hablar sobre este mismo tema. Lo comentaba el ejemplo como que dentro de nuestro cerebro hay un cierto tipo de cableado, el cual lleva información de un lugar a otro, y en este caso lo que transportan o lo que producen estos cableados internos que, que son nuestras neuronas, nuestras conexiones neuronales, lo que llevan o lo que producen son los famosos neurotransmisores. Hay un neurotransmisor que está encargado principalmente de regular nuestro estado de ánimo, el que produce o controla también nuestro nivel de apetito, el cual se ve afectado cuando se padece depresión, eh, este neurotransmisor es la serotonina entonces tener niveles bajos de serotonina nos puede provocar eh, pues el no tener ganas de hacer las cosas y es algo que no necesariamente nosotros controlamos, puede ser por alguna predisposición genética esto quiere decir si mi papá o el papá de mi papá o el papá de mi papá de mi papá o familiares, este, familiares cercanos padecen o, o, o padecieron, ajá, padecen o padecieron eh, alguna enfermedad mental, pues yo tengo esta predisposición. No necesariamente eh, el hecho de que alguien de mi familia no haya padecido quiere decir que también lo padezco, pero eh, puede, puede ser. Ahora, hay factores externos, factores endógenos, exógenos, mejor dicho, factores externos, los cuales también pueden condicionar el, el que nosotros podamos padecer en algún momento depresión Uno de ellos Podría ser Una ruptura amorosa ¿sale? Entonces normalmente nos vamos a referir A situaciones las cuales Son inesperadas Lo que más puede desencadenar una depresión Aunado a muchos otros factores Pueden ser eh, Factores que son inesperados son exógenos Pero a veces no se ven venir Y son los que generan más impacto como lo comentaba la ruptura amorosa a veces necesitamos cambiar de residencia de un momento a otro y esto también pues es un es un, es un cambio es un, una situación que no teníamos contemplada y la cual exige en nosotros una reestructuración esta reestructuración puede traer consigo la depresión eh, no sé también enfrentar problemas financieros el perder una persona cercana un familiar y ahorita hay una situación la cual pues, también ha puesto los focos de alarma Y ha sacado muchos casos nuevos de depresión Es la pandemia por el COVID-19 y sus 1533 variantes Que hasta la actualización de este momento estamos con la variante Deltacron Que es una mezcla entre la Delta y el Omicron Entonces estamos en el Deltacron Ah, afortunadamente se están haciendo eh, muchos esfuerzos para poder vacunar a gran parte de la población entonces justo hoy es el día que vacunan a la mayor parte del magisterio entonces esto nos da un poquito de esperanza eh, en cuanto a si disminuyen los casos pues eh, los casos también de depresión generada por la pandemia o por el COVID o por no contagiarse o por quien me contagié o porque perdí a algún familiar, pues van a ser un poquito menos um, probables. Esperemos que esto disminuya. Como tal, el daño en cuanto a salud mental pues está hecho y nuestra trabajo o obligación como profesionales de la salud es brindar la atención oportuna. Este podcast busca cumplir esta función la función oportuna de divulgar ciencia. Ahora, una vez que dejamos en claro cuáles son los factores endógenos y exógenos que pueden provocar la, la depresión, esto sin contar nuestros hábitos, ojo, estoy hablando de situaciones que son no esperadas, pero obviamente también pueden entrar ahí mis hábitos de sueño, mis hábitos de alimentación, este la capacidad que tengo para conectar con mis emociones, aceptarlas y no eh, reprimirlas o ignorarlas. Eh, el conectar con ellas me da este, una ventaja, sin embargo, el no hacerlo me puede eh, también poner en una situación vulnerable al momento de sentir algún eh, o padecer algún trastorno mental. Okay. Entonces, ah, ahora podríamos entrar en una clasificación de acuerdo a cuáles son los tipos de depresión y ya después de ello paso con la sintomatología porque pues todas estas eh, tipos de depresión comparten cierta sintomatología. Entonces, eh, los voy a mencionar, no voy a entrar como tal en todos, ya si algunos de ustedes desean que podamos ampliar más el tema, me lo pueden dejar en los comentarios del podcast o lo pueden mandar un mensajito directo a la página de Facebook o de Instagram recuerden que me encuentran como psicólogo Carlos Muñoz y ahí podemos eh, ampliar el, el tema ¿no? entonces dentro de las categorizaciones, y así la podemos llamar de la depresión, y vamos a encontrar el trastorno depresivo menor el trastorno depresivo mayor la diferencia entre uno y otro pues es la intensidad de los síntomas la persistencia y la consistencia en ellos eh, también podemos encontrar el trastorno afectivo estacional que tiene características de la depresión sin embargo este eh, trastorno fluctúa con sentido a la estación de estación del año puede ser o se presenta frecuentemente o regularmente o más comúnmente en invierno o en otoño que es cuando existe menos luz del sol la luz del sol también ayuda a la producción de eh, neurotransmisores y al no haber luz pues también disminuye la producción natural y esto puede ocasionar que también eh, se pueda sentir este, esta sintomatología sin embargo al cambiar la estación se normalizan nuestros niveles de serotonina y esto produce que pues ya eh, produce que se vayan a producir entonces en el caso de las mujeres podemos encontrar el, la depresión postparto y es que eh, pues el parto es una situación, un evento traumante para las mujeres en muchas ocasiones. El esfuerzo que, que se realiza es tal, eh, pues no nada más el esfuerzo al momento del parto, sino durante toda la concepción del embarazo se enfrentan diferentes cambios, cambios hormonales, cambios en el cuerpo, cambios emocionales. Entonces todo esto después del parto desencadena en, en una depresión en la cual pues la madre pierde muchas veces el... Eh, el, el sueño pierde el apetito, tiene dificultades para, para conectar o para compenetrarse con su bebé y a veces los rechazan por, por esta situación. Sin embargo, bueno, tenemos un evento traumante, el cual nos está predisponiendo o nos está avisando que esta situación puede, puede pasar. Y para terminar este tipo de clasificación, encontramos a la distimia. La distimia es el periodo prolongado de tristeza y de, de sentimientos de vacío, el cual pues, se vuelve uh, un poquito más crónico, por así decirlo, por el tiempo que, que se enfrenta. Ya cuando pasa de, de, del año, este sentimiento de depresión, se puede catalogar como um, distinia, y como lo comentaba a la maestra de en la en el conversatorio, eh, se enfrentan picos, picos donde me siento mal y de momento ah, me siento muy bien y después vuelvo a regresar y de momento me siento muy mal y así voy. Entonces el estado distímico es como una situación que nos acompaña ya para todo el resto de la vida, eh, esperando que pues nosotros no hagamos nada. Ahora, ¿cuál es la sintomatología? Bueno, vamos a poder encontrar un, una mezcla de síntomas tanto físicos como químicos Como emocionales ¿Sale? También síntomas conductuales La principal manera Para poder identificarlos es que Vamos a sufrir una alteración en el estado de ánimo Esta alteración Regularmente Pues nos da para abajo Nos sentimos tristes No tenemos ganas de hacer nada No tenemos ganas de salir No tenemos ganas de ver a las personas Es más, nos aislamos no queremos recibir ayuda de nadie en la mayor de las situaciones se presentan pensamientos fatalistas sobre mi vida me, me autocritico demasiado y siento que no valgo nada como para hacer una referencia la depresión tiene esta cierta connotación de quedarnos estacionados en el pasado si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera dicho esto, si hubiera este, abrazado a mi familiar por última vez, es que cuando yo era joven era más guapo, es que cuando yo era joven mmm, tenía más fuerza, tenía más energía. Todos estos pensamientos eh, se presentan a diferencia de la ansiedad. La ansiedad pues se va hacia el futuro, hacia esta incertidumbre de no saber qué va a pasar. Pero bueno, eso ya será para, para otro podcast. Entonces, se, se presentan este tipo de pensamiento, se descuida el aseo personal, ya no se tiene ganas de hacer nada, disminuye el apetito. Como lo comentaba regularmente, los bajones, no los bajones, no, los sentimientos o, o la, las emociones dan en forma de bajón. Sin embargo, esto no quiere decir que no haya sintomatología eh, de la depresión que de hacia arriba. A veces vamos a poder identificar como la persona que lo padece, también eh, le dan sus atracones de comida, también está muy eufórico, muy feliz y esto también puede ser alguna sintomatología de, de depresión. ...vamos a poner que estamos en una línea... ...y este es nuestro estado de ánimo... ...entonces cuando haya picos repentinos... ...para abajo y se mantengan... ...puede ser un indicador para poder... ...diagnosticar depresión... ...ahora, entrando en cuestiones... ...de diagnóstico... ...hay que contemplar... ...que por lo menos deben de presentar... ...cinco síntomas... ...por lo menos cinco síntomas... ...durante gran parte del día... ...durante todos los días por lo menos durante dos semanas. Cuando todo esto se alinee o se junte, ya podemos pensar en un diagnóstico de un trastorno depresivo. Dependiendo la intensidad, dependiendo la frecuencia y la recurrencia, se puede catalogar como trastorno depresivo mayor o menor. Para que el trastorno depresivo se vuelva mayor, tienen que ser síntomas mucho más elevados y por lo menos pasar medio año para su diagnóstico. Entonces, esto es para que nosotros podamos descartar en algún momento, no sé, hay un día que me siento triste toda la mañana porque no tuve derecho a examen porque falté, pues probablemente sea una reacción esperada la tristeza por alguna situación que antecede a esto. Sin embargo, si todo el tiempo estoy triste y todo el tiempo siento que no valgo nada, probablemente podríamos este considerar eh, un diagnóstico por trastorno depresivo. Ahora, es importante que nosotros tengamos este conocimiento de que no podemos estarnos autodiagnosticando. Una cosa es que identifique lo que tengo, otra cosa es que tenga una idea de que probablemente esté padeciendo depresión y otra cosa es que diga, tengo depresión. Estos diagnósticos solamente los tiene que realizar un especialista, un, un especialista en salud mental, psicólogos, psicoterapeutas facultados para poder realizar un diagnóstico clínico, suponiendo que lo que busquemos sería sea atención psicoterapéutica. Mm. Un psiquiatra también nos puede diagnosticar el trastorno Un psiquiatra incluso nos puede recetar antidepresivos Sin embargo, no es la opción que yo recomendaría como la primera Es decir, deberíamos ir escalando de menos a más Y primero consultar a un psicólogo o a un psicoterapeuta Si él considera que se puede llevar todo con un proceso psicoterapéutico eh, sería lo ideal y ya en dado caso que pues el trastorno haya tomado mucha fuerza lo ideal sería llevar un, un tratamiento mixto o bien tomar antidepresivos pero eso no lo decido yo, eso no lo decides tú eso lo decide un especialista en psiquiatría la psiquiatría, bueno ya le hemos comentado en podcast anteriores es esta especialidad de la medicina en la cual eh... Pues el médico se especializa en los padecimientos mentales Con un origen o, o con una afectación orgánica Todo lo que tenga que ver con lo emocional, con lo social, con lo afectivo Lo ve el psicólogo Entonces, sin querer, ya abarcamos un poquito acerca de los tratamientos Pero este tema y esta situación La cual es, pues, estamos hablando acerca de depresión me vas a decir, pero Carlos, ¿y yo cómo puedo ayudar? ¿Nosotros cómo podemos ayudar desde nuestras trincheras? Porque al final de cuentas, si no somos especialistas en salud mental, somos simples mortales, que no sabemos nada de salud mental, pero eso no quiere decir que no podamos apoyar. Sí se puede ayudar. Entonces, eh, pues ah, ah, aquí voy a mencionar algunas situaciones mediante las cuales nosotros podemos apoyar a familiares, amigos conocidos, que puedan estar padeciendo de la depresión y una de ellas y la primordial es no juzgar si nosotros respetamos que la persona no decide tener depresión, la persona no decide enfermarse, la persona no decide dejar de asearse, dejar de comer no dormir bien la persona no lo decide, simplemente la enfermedad pues, lo empieza a consumir y esto provoca que pues no tengan ganas de hacer nada, y nosotros si nos dedicamos, en lugar de ayudar y comprender, nos dedicamos a juzgar y a decirle que está loco, y a decirle que no lo quiere hacer porque no lo quiere hacer, pues de ahí no estamos apoyando mucho. La recomendación, lo primero que podemos hacer es, no juzgar, entender que es un padecimiento de salud mental, y que no estamos exentos de padecerlo nosotros. Actualmente, y por decir actualmente es, no hay, o sea, y no creo que haya en algún momento, alguna vacuna contra la depresión. No es como que ya te pones algo y ya estoy chido, y ya decido estar bien. No se puede y sería muy sencillo, ¿no? Entonces, hay hábitos los cuales podemos nosotros cuidar para poder ah, preservar o, o, o fomentar nuestra salud mental. Sin embargo, no hay una, una pastilla o una vacuna que, que nos cure. Entonces, lo primordial es comprender que, que la persona no tiene la culpa de lo que le está pasando. La otra cosa con la que nosotros podemos ayudar es no estigmatizar. Es una enfermedad de salud mental, al igual que es una caries, al igual que lo es el no poder ver bien, al igual que lo es un dolor de cabeza, se puede hablar con la misma apertura, porque el hecho de hablar lenguajito y decir como, como en modo de tabú, ay no, ¿qué crees que es la depresión? Todo esto eh, tampoco ayuda porque estamos fomentando la desinformación y son cosas que, hablando de salud mental, debemos evitar. Ahora, otra otra situación con la que nosotros podemos apoyar es fomentar la salud mental en casa.
1: Hola, Rocky mi gato se subió a la mesa, y aquí está, ya salió en
0: el podcast, y los que vean esto en YouTube, van a ver cómo se acaba de subir a la mesa, y está pasando por aquí, entonces, la siguiente opción es fomentar, fomentar la salud mental en casa, lo comentaba precisamente también en el, en el conversatorio de hace un ratito, es, si yo vendo salud mental, tengo que consumir salud mental, si yo quiero que mi hijo goce de buena salud mental, el primero que la tiene que gozar es el padre, la madre. Entonces, eh, los niños aprenden por el ejemplo. Entonces, el ver que el padre toma la salud mental como algo igual que como si fuera al gimnasio, como si saliera a correr, como si cuidara su alimentación, va a hacer que el, el niño el adolescente lo pueda ver de la misma manera. Y el hablar de nuestras emociones en casa con toda libertad, pues va a fomentar que yo pueda identificar cuando me siento contento, cuando me siento triste, cuando estoy feliz, cuando estoy enojado y que sepamos qué hacer con estas emociones y con lo que nos dicen estas emociones. Y pues ya entrando un poquito más en materia, la otra manera de la que nosotros podemos apoyar es pues recomendando, recomendando a profesionales de la salud mental, podemos decirle a nuestros pacientes que podrían considerar la terapia y, y algo que, que está muy cliché en esto de la salud mental es que si el paciente no quiere cambiar, por más que nosotros hagamos, deshagamos, lloremos, gritemos, corramos, no, no habrá poder humano el cual eh, pueda apoyar al paciente. Por eso, o de ahí la importancia que todo esto se pueda hacer de manera preventiva o atender los primeros síntomas entre más se vuelve crónica la situación más complicado y pues ¿qué, qué más les puedo decir? ¿eh? entonces a, a grandes rasgos esto es lo que nos compete acerca de, de la depresión es una enfermedad muy complicada y, y quien ha tenido la oportunidad o la desgracia de padecerla o de tener familiares, amigos, conocidos que, que están metidos en esta situación, pues eh, observan, no me dejarán mentir, se observa un deterioro de la personalidad de manera progresiva. A veces parecen ser cambios insignificantes. La cuestión es el el tiempo que, que se mantienen estos hábitos, los cuales pues lo único que generan es el deterioro tanto físico, mental, cognitivo de del paciente pues es, es un poquito complicado para eso está especialista en salud mental entonces vamos a, a generar esta cultura en salud mental y si tienen algún comentario si tienen alguna pregunta no olviden dejarla en la página de en la página de face la de insta como psicólogo carlos muñoz eh, pues ya Así es esta situación, y vamos por un, por una jornada más. Cuídense mucho amigos, cambio y fuera.